0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de discordify Hoy estamos con Isa de la Vega. ¿Qué tal, Isa?
1: Muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Bueno, gracias por uh, venir al podcast y ser la primera invitada oficialmente. Te encuentras, Nada, en... A ti. ¿Te encuentras en Madrid ahora.
1: Sí, sí, sí aquí estamos.
0: Y estoy grabando desde, desde Barcelona, eh, probando con todos los chismes, micrófono, tabla de mezclas, etcétera. Hoy Isa nos va a venir a hablar eh, de su experiencia en marketing y, y pasar un buen rato. Eh, Isa, empezamos. ¿Tú estudiaste ¿Vamos? ADE, en, estudiaste ADE en, la, en Autónoma de Madrid? Sí. Y luego estudiaste el Power MBA.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, esto tiene WhatsApp porque eh, mientras me explicabas fuera de micrófonos, ¿no? Mientras eh, aplicabas para estudiar el, el Power MBA, ¿no? Como alumna, te salió uh -huh. ahí un curro, ¿no?
1: Sí, la verdad que fue gracioso porque yo, bueno, además, un día a las 3 de la mañana, muy habitual en mí de esto que no me puedo dormir, me, me encontré con, con, con la aplicación, ¿no? Para de Power MBA, porque sacaban un programa para gente joven y cogían a los 30 mejores. Y, y entonces. Luego, cuando salió, a mí no me cogieron, ¿no? Y, y la verdad que te quedabas hundido porque había gente como, por ejemplo, Ensen, ¿no? Que ya tenía sus empresas, no sé qué, y, cabía, y decía, o sea, yo, Mico, ya estoy trabajando, ¿no? Pero, pero estoy en la universidad, entonces, obviamente, no me han cogido. Y luego, pues, muy de Power MBA, me llamaron, ¿no? Para, para intentar, pues, que me apuntase y hablé con hablé con Luis. Eh, que, bueno, luego hablaré de Luis. Y, y, entonces, me mandó un test y me dijo, oye, ¿te has hecho el test? Y le dije, no, no, no me lo he hecho. Y me dijo, bueno, pues haztelo y me dices y entonces, bueno, pues me puse a hacer el test y, y era un test, eh, bueno, muchos de los que estáis escuchando este podcast seguro que habéis pasado por este test, es un test de negocio hecho a pillar, ¿no? Y entonces, eh, pues yo le mandé un WhatsApp después le dije, oye Luis, si saca un 12 de 14, creo que fue en el test, eh, ya para el viernes te digo algo, yo con mindset de, esto no, o sea, no, no creo que me vaya a apuntar, ¿no? Eh, porque estaba justo buscando que iba a cambiar de curro, entonces como que y aún no era muy conocido, entonces dije, bueno, no me voy a apuntar. Y, y entonces me coge eh, y me llama a los dos minutos de, de lo mandado y me dice oye, ¿has sacado 12-14 en el test? Y yo, sí. Y me dice espera, qué te pasa a mi jefe y me pasa a Borja, ¿no? Y entonces eh, me llama Borja yo pensando de verdad que estará en una cámara oculta, oye, ¿has sacado 12-14 en el test? Sí. Y entonces había He estado mirando mis, mis notas de entonces de la universidad. Oye, ¿y, ¿y ya has tenido estas notas? tal Y yo, sí. Y me dice, ¿y qué te gusta? Y digo, pues, a mí me gusta el marketing. Y me dice, pues, pues vente para acá y te hacemos una entrevista. Y yo diciendo, o sea, tiene que ser una broma esto. Y nada, fui a sus oficinas, estuve, estuve con Rafa y con Borja, me hicieron una entrevista de 20 minutos y, y ya estaba dentro y, y la verdad que, o sea, es que no se me va a olvidar ese día en mi vida. Y entonces, ahí empecé a, a, a trabajar y, obviamente, a la vez, a hacer de Power NBA.
0: O sea que, por accidente, te acabas reuniendo con, con Borja y Rafa de Power MBA y te fichan para empezar en, en el departamento de marketing. Ellos llevaban poco tiempo, ¿no?
1: Ellos llevaban un año. Mm.
0: Un año, un año. Sí, sí, un año serían ¿qué? 500 alumnos.
1: Yo creo que ya iban por, por 3.000 o así cuando
0: empecé.
1: Ah, sí, 3-4. Sí, no, oye, esto <ríe> ha tenido mucho tirón desde el primer día, la verdad.
0: Y entonces explícanos, ¿no? Entrevista de 20 minutos y a partir de ahí, oye, empiezas mañana y, y qué haces, ¿no?
1: Claro, bueno, eh, de hecho a mí me ficharon para producto, porque, bueno, una de las cosas que tengo es que soy mega friki y de hecho, por eso aprobé ese test, porque ya yo ya conocía el Lean Startup, ya conocía los océanos azules, ya conocía todas las cosas que aparecían ahí, ¿no? Entonces, eh, ellos estaban haciendo el máster de marketing digital. Y me dijeron que me pusiera a hacer el producto del máster de marketing digital. Entonces, bueno, pues como una startup empecé a trabajar en producto, a, a desarrollar el, el máster y tal y al nada de tiempo, pues, que todos nos ponemos ahí a hacer de todo y me puse a hacer campañas de marketing. Y entonces, estos ya vieron, ¿no? Y dijeron, no, 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 es que no queremos que te hagas, eh, que te hagas el producto, queremos que te pongas con el marketing. Y, de hecho, es gracioso porque mi reacción inicial fue hasta de enfado, ¿no? Porque el producto era mi bebé, yo quería ver ese, ese máster salir y yo diciendo, y, y esta gente, no me acuerdo que, me, que volví a casa enfadada, de, y esta gente, porque porque me dice que ahora me ponga con el marketing, ¿no?
0: Brutal. Y, eh, y sí. No, te decía, ¿no? Y, y el marketing lo ha sido, ha sido tu vida, ¿no?
1: Sí. La verdad que, que, que bueno, eh, esto, esto empezó en la carrera, para decir verdad, porque yo iba para arquitecta. Eh, al final me di cuenta, porque siempre he sido pues, muy creativa y, y muy de números, ¿no? Y entonces pensaba que, 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 que aquello tenía que tirar hacia arquitectura y me di cuenta enseguida de que no. Y entonces, pues, oye, por casi un poco por descarte y, y sobre todo por lo que te digo, este tema de números me metí en ADE, ¿no? También porque pues, todo el mundo me decía, ¿por qué no haces una ingeniería? Y yo decía, a ver, que voy a acabar. <risa> por debajo del de ADE y sufriendo muchísimo más. Entonces, dije, yo voy a hacer ADE. Y ahí fue cuando, cuando descubrí el marketing y ya desde entonces, sí.
0: Lo hemos comentado fuera de micrófonos que, que cuando estaba investigando sobre Isa me queda cojonado acojonado de, de lo joven que eres, ¿no? Acabaste ADE en el 2018. Eh, sí. Pero, bueno, suerte que tienes. Y, y me queda también muy impresionado cuando veía un post de hace más de un año de, de Borja que voy a, voy a citar textualmente. Eh, decía Borja, ¿no? Aprovechando la difusión que tiene mi perfil, voy a escribir desde el corazón palabras palabra de agradecimiento para la gente que nos acompaña en este camino. Y dice, y voy a empezar por Isa. ¿Por qué? Porque The Power MBA no sería lo que es sin ella. Y porque tampoco sería la persona que soy sin ella. Así que no puedo estar más agradecido. Llego a la empresa, llegó a la empresa hace dos años, recién salida de la carrera, bueno, casi, ¿no? Eh, uh -huh. Con todo matrículas de honor. De hecho, sale en tu LinkedIn. 9,37 de media. O sea, me empollona de, de, de mucho cuidado. Sí. Eh, pero no sabía mucho de marketing. O eso era la opinión que tenía, Borja, de ti. Dice, sí. ahora tiene 24 años. O sea, ya debes tener casi 26 ahora. Eh, lidera un departamento de más de 25 personas. He visto cosas en ella que nunca he visto en nadie en mis 38 años de vida. O sea, que Borja ya debe estar por los 40. Su capacidad innata de poner foco en lo importante, de adelantarse a las cosas, de tomar la decisión adecuada. Es de otro mundo. Una persona normal no adquiere estas capacidades ni con 50 años de experiencia. Y eso hace que ella esté a otro nivel. Y por eso yo le consulto todo, en mayúsculas. Le uh -huh. consulto todas las decisiones, porque siempre quiero saber cuál es su criterio y opinión. Pero a esto hay que añadirle su compromiso y esfuerzo. Vive la empresa como si fuera suya. Pero no solo esto, estoy agradecido también, estoy muy orgulloso de ella y de nuestra empresa sea el entorno perfecto para que se convierta en una futura CEO de nivel mundial. Isa, de todo corazón, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, a mí hablan, hablan de mí así, se me caen las lágrimas.
1: Sí, a mí me está cortando, estoy manteniendo la compostura. Sí, no, es, es, es brutal, es brutal y wow, ahora me abre muchas, muchas cosas, ¿no? De, de, es que de Power MBA para mí ha sido todo, o sea, para mí ha sido todo y y no ha sido todo solo a nivel profesional, ¿no?, que obviamente ha sido una escuela eh, increíble, la mejor, ¿no?, eh, sino que a nivel personal, o sea, yo te digo de verdad que, que fue la primera vez en la que yo sentía que estaba en mi sitio, ¿no?, porque al final, eh, un poco en De Pago en día lo que, lo que ocurría es que confluimos mucha gente muy, muy diferente pero muy parecida a la vez, ¿no?, eh, y, y pues yo, pues en la universidad, en, en el colegio, siempre me he sentido un poco el, el, el bicho raro, ¿no? Y esto era como, o sea, estoy en mi sitio, estoy en mi salsa por fin, y, y además me están, me están llevando a, 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 al a mi máximo exponente, ¿no? Y, y por ejemplo, una persona como Borja, o sea, es que eh, pues desde el principio ha habido una confianza y un ver unas cosas en mí que, que, que han sido brutales, ¿no? Pues lo que dice que me consultaba todas las cosas, pues es que es verdad, de hecho, muchas veces él decía como, eres vacío en la sombra. No, hombre, no, no era así tampoco, ¿no? Pero, pero es verdad que, eh, bueno, pues hay cosas innatas que, que, que tengo, ¿no? De, de, de una intuición, del foco, de tal, eh, que, 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 bueno, pues eh, otra persona en otro entorno no, no lo ve, no, no confía en ti, recién salía de la carrera, ¿no? Y en este caso sí que sí que ocurrió. Entonces, bueno, la verdad que de que, que Power MBA para mí ha sido brutal, brutal.
0: Eh, decía Borja, ¿no? Un equipo de 25 personas. ¿Cómo pasas de, de por accidente entrar en The Power NBA y llevar producto a que te pasen a marketing y luego llevar a, a todo este equipo? Bueno, supongo que el equipo ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Porque The Power MBA sí. pues, puedes contar un poco más de detalle sin entrar en muchos números, que sé que es todo mega confidencial, pero ¿cómo es tu trayectoria ahí dentro?
1: Pues, nada, cuando yo empecé a, a, con el marketing, ¿vale?, eh, éramos cinco personas en el equipo, eh, entre ellos Kike, que es, que es uno de los founders. Y, y entonces, bueno, pues la verdad que, que, que fue creciendo muchísimo. De hecho, bueno, pues al principio teníamos ahí un poco un, un, un liderazgo compartido entre, entre Kike y yo. Y, y hubo como un punto de inflexión ¿no? eh, en el que pues, di una puse las cosas sobre la mesa y dije, oye, yo quiero liderar este equipo, lo, lo quiero llevar a mi manera. ¿no? Y ahí fue cuando bueno, eh, hubo varias cosas, como por ejemplo fue la implantación de, de objetivos, o OKR, que me has dicho que luego, que luego lo hablaremos, ¿no? y un poco ya el, el, el llevar ese equipo que, que fue creciendo. ¿no? no sé exactamente cuándo llegaron a ser 25 personas, cuando me fui fueron 28, de hecho, ya eran 28. Eh, pero, pero sí, y, y la verdad que, que bueno, el día que, que me fui de Power MBA, la cosa en la que más orgullosa estoy fue que eh, aquello seguía funcionando como, como un reloj, ¿no? O sea, yo había creado un equipo que era absolutamente autónomo, que eran eh, réplicas de Isa eh, y, y en ese momento Isa ya, eh, no era tan no era tan necesaria, ¿no? Y al final eso, lejos de lo que cualquiera se puede pensar de oye, qué mal, ¿no? Que, que ya no. No, para mí eh, era un absoluto orgullo y de hecho fue el momento ya de, de tomar la, la decisión. Es verdad que se me quedó una espinita porque también estaba coordinando toda la expansión internacional, pero bueno, un poco el, el gen emprendedor hay veces que te llama la puerta y si estás en un sitio por el que pasan todos los emprendedores, ya no de España, sino del mundo, ¿no? Pues al final eh, acabas diciendo, oye, pues, pues este es mi camino. Pero, pero sí, el, el equipo, y de hecho es, ha sido una de las decisiones más duras de mi vida, porque ese equipo es, eh, era mi bebé, era mi bebé, ¿no? Entonces, el, el dejar a tu bebé ahí, o sea, y de hecho fue una de las siguientes lecturas que hice y dije, o sea, no voy a montar, voy a volver a montar en mi, en mi vida un equipo que no sea mío. O sea, esto no va a ocurrir porque porque ah, fue durísimo dejarlo.
0: Eh, de tu equipo hasta donde nos puedas llegar, eh, se habla mucho de que de pobre en ha sido mucho performance. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente había en el equipo y no te digo cuántos de euros os gastabais, ¿no? Pero, eh, ¿es, ¿es realmente el canal que mejor funcionaba?
1: Sí y no. O sea, eh, puede ser que fuera lo que más ruido hacía. O sea, a todos, o sea, hemos tenido miedo a que nos salga de Power en la caja de los cereales, ¿no? O sea, que de Power Nvidia en Performance estaba ahí, está clarísimo. Pero creo, y yo estoy muy orgullosa también de la estrategia que se llevó en orgánico, eh, las redes sociales pasaron de 14.000 seguidores a 180.000 en el, en el tiempo en el que yo estuve y, y creo que, que haber dado con esa clave es brutal, eh, que eso ha hecho que mucha gente eh, de forma directa o indirecta establezca una relación con la marca y, y de cara a, a tener un crecimiento sostenible Creo que es clave y a, y, bueno, y a construir esa confianza y aunque te hayan visto en performance y luego te enseñan en redes sociales, iban viendo, iban viendo, iban viendo y nosotros llevábamos un enfoque de, de aportar valor ¿no? y que aprendiesen y, y fue un poco el, el punto de inflexión que tuvimos y de hecho si bajas, 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 bajas en las redes se ve todas las todas las estrategias distintas que probamos pues de hablar con nosotros, de enseñar a los alumnos y al final Dimos con un filón que fue, oye, vamos a aportar valor porque nosotros somos formación y si la gente ve en nuestras redes sociales que ha aprendido todo esto, la mentalidad va a ser, jolín, si estando por sus redes sociales he aprendido todo esto, imagínate si hago sus, sus másters ¿no? Y esto es un poco algo, eh, ya, o sea, lo siento porque <ríe> enseguida me sale la vena de enseñar marketing, es algo que, 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 que invito mucho a que todo el mundo replique y, ojo, no replicarlo porque es verdad que una de las cosas que pasa con The Power Envío es que todo el mundo intenta replicar literal, ¿no? Y, y igual, o sea, nosotros en de pago en Vida al final enseñamos negocio, enseñamos marketing, entonces los posts van de negocio, van de marketing, entonces esto no implica que eh, un este de entrenadores personales comparta eh, conocimientos de negocio, de marketing, no, igual ese aportar valor va eh, por compartir rutinas de entrenamiento o dietas, por ejemplo, o por ejemplo, otro muy buen ejemplo en en, en redes sociales es Netflix, o sea, al final Netflix es entretenimiento y tú entras por su, tú entras a su Instagram y es que te puedes tirar 20 minutos ahí entre memes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un punto y es ser muy consciente, y perdón que al final me voy, ¿eh? pero es ser muy consciente de, de cuál es, qué es lo que tú quieres transmitir y, y cuál es el core de tu marca y ser fiel en todos los canales. Y si de Power Envía el Aprendizaje era que en los emails aprendieses, que en las clases gratis aprendieses, que en los posts aprendieses, que todo fuese aprendizaje. Y creo que el haber conseguido crear esa estrategia global igual que Netflix tiene entretenimiento, pues ha sido clave.
0: Hablabas de Netflix, eh, tenéis dentro del curso, bueno, ahora está todo súper eh, americanizado, ¿no? Internacional. Sí. Tenéis sí. A, a cracks, ¿no? C-Levels de Spotify, de, de Netflix, que decías, de Zalando, de Airbnb, de Tesla... Eh, ya no son las, las cuatro startups o los cuatro negocios de más éxito en España, ¿no? Bueno, cuatro o cuarenta porque había unos cuantos, sino que esto ya sí. ha escalado a, a nivel mundial.
1: Sí, sí. Y esto viene de lo siguiente. O sea, al final, de Power hizo muchísimo en España eh, y cuando decidimos dar el salto internacional, pues al final, ¿cuál fue la mentalidad? Pues oye, una persona que esté en Estados Unidos, pues no le va a resultar tan aspiracional aprender de globo. No, no le va a resultar de... de Y, de, y, de Colby, y, en, ¿no? y, y en
0: español, además, claro.
1: Claro, en, bueno, y en español, además, o sea, que vete a pedirles otra vez que lo graben, pero bueno, aunque lo hubieran hecho al final, o sea, no es algo no es algo aspiracional. Si miramos hacia afuera, entonces decimos, oye, si esto tiene que alcanzar la dimensión que tienen que alcanzar, las figuras que tienen que aparecer aquí tienen que ser globales y tienen que ser aspiracionales para cada persona de, que, que esté por el mundo. Y entonces fue cuando se empezó a, a incorporar a, a estas figuras.
0: Brutal, brutal. Eh, de hecho, hay un, hay un podcast, ¿no? El de ITNIC, que, que entrevistan a Hugo, ¿no? Y, y da, sí. da, algunas, da algunas pistas, ¿no? Que incluso hay alguno que, que han tenido que sacar la, la chequera y, y pagar, ¿no? Que, sí, pero que no sé
1: sorprendentemente, sorprendentemente, o sea, y aquí en España no se hizo, eh, eh, pero sorprendentemente no tanto y al final, y, y creo que también lo decía Hugo, ¿no? Esta gente, o sea, es que tiene muchísimo dinero, o sea, no hay dinero para pagarles, para que les compense estar, o sea, lo que ha sido sorprendente y fue brutal vivirlo fue que esta gente compartía nuestra misión, ¿no? Y se quisieron total. meter, y no era un tema de dinero absolutamente, sino era un tema de, oye, es que yo quiero democratizar la educación.
0: Total, sí, sí, creo que lo explicaba, ¿no? Que el propio Pau Gasol eh, lo hace para, para donarlo a su fundación, ¿no? Entonces, al final, súper alineado y encima un benéfico.
1: Sí, 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 total.
0: Isa, seguimos, seguimos con Power NBA y luego vamos a saltar porque aunque eres muy joven, eh, tu experiencia da vértigo. ¿eh? Eh, ya no estás en Power NBA, ya hemos hecho un poco de spoiler. Eh, eres la, la CEO de MyCMO, que ahora explicaremos un poco más en detalle. Pero antes de cerrar eh, la etapa de Power NBA, vamos a un poquito más de detalle ¿no? y, y un poquito más de, de, de chicha hasta dónde se puede llegar. Hemos comentado antes, tú dijiste mi equipo, mis OKRs. Eh, ¿Cómo fue esto? ¿De dónde, ¿De dónde te venía a ti la fiebre de los OKRs que no existía en, en Power NBA a la fecha? ¿Y cómo pues fue? Mira, ¿no? ¿Cuánto te costó implementarla, etcétera?
1: Mira, para ser sincera, eh, en, en The Power BI se hizo un intento al principio de implantar los OKRs que, que no funcionó como suele pasar en la mayoría de las startups. ¿no? Porque la gente oye hablar de la metodología y dice que bonito lo intenta implementar y aquello dura un, una semana. No, Entonces... De ahí me empezó a sonar el tema, ¿no? Y, y un poco lo, lo que pasó, ¿no? Y por, por lo que dije, o sea, mi click mental de decir voy a ponernos a caer fue pues porque hubo, como pasan las startups también, hubo una limpieza de equipo eh, y, y hubo gente que se fue de un día para otro sin, sin tener realmente una, obviamente había una justificación, o sea, no fue un tema de te vas, ¿vale? Pero sin igual haber tenido una, una medición y un, y un camino de, de, del, del por qué me voy a ir, ¿no? Entonces... Eh, para mí esto fue algo bastante traumático ¿no? y dije, o sea, esto no va a volver a ocurrir en un equipo mío, no se va a ir una persona sin que eh, haya un, un recorrido, una justificación, un resultado al que no ha llegado. ¿no? Y entonces, pues aquí investigando, como siempre, y me lle llegué otra vez a, a los OKR y dije, oye, pues es que me parece una metodología brutal para implantar. Por otro tema que tengo además yo, que es el que decía Borja y es que soy, o sea, igual digo foco, cinco veces al día, ¿no? O sea, soy una persona como siempre está foco, 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 foco con, con mi socia Paula en, en MySiemo, siempre es como, vale, pero vamos a poner foco, ¿no? O sea, de verdad, es, es una palabra súper repetitiva. Entonces, la metodología de los OKR me encanta porque es, es, es la, el reflejo del foco, ¿no? O sea, de qué tiene que alcanzar la empresa, ¿vale? A nivel estratégico vamos a bajarlo y vamos a hacer que el equipo contribuya a eso y que no se haga nada que no contribuye a eso, porque además otra de las cosas que pasa con el marketing es que es muy goloso, ¿no? Y la cantidad de ideas felices y de, y de estrategias y de cosas que se pueden hacer que, que llevan más o menos esfuerzo y al final no contribuyen a lo importante, son infinitas, o sea, pero infinitas, ¿no? Y, y es algo que, que muchas veces me saca X, me, y me saca de hecho, voy a hacer otro pequeño spoiler, y es que, eh, bueno, estoy escribiendo un libro y escribo sobre esto, ¿no? De, del desenfoque en los equipos de marketing. Que es, que es bastante habitual no y lo, y lo fácil que es caer en él. Entonces, es que los OKR eh, acaban, acaban con, este, con este desenfoque, ¿no? O sea, es vamos a poner unos objetivos que se, que, se lleven a, que se lleven a cabo, que estén alineados con el objetivo que tiene que alcanzar la empresa y cada persona no solo está alineado, sino que sabe y tiene una sensación de cómo él está contribuyendo a la foto total de la empresa, ¿no? Entonces, eh, me parece una metodología brutal. Es una metodología difícil de implantar, ¿no? Eh, acabo de, de ayudar a que se implante, por ejemplo, en Doodit, eh, que es una de las startups con las que colaboró, eh, y no es fácil, no es nada fácil de, de implantar. Y aquí tengo como varias recomendaciones, ¿no? Y es que muchas veces, o sea, al final la metodología de los OKR para los que no la conozcan es: tú tienes eh, unos objetivos, vale, o sea, tienes como un objetivo global en la empresa, tienes unos objetivos, vale, que tienen que ser algo challenging, vale, eh, no numérico, como por ejemplo, pues oye convertirnos eh, en, bueno, yo, por ejemplo, con, con performance, ¿no? Tenía, pues, eh, generar convertirnos en una maquinaria de generación de leads, ¿vale? Es, es algo challenging que, que, te, que te que te lleva, a que te apetezca levantarte por las mañanas, ¿no? Luego, esos objetivos se traducen en unos key results que sí, sí que son resultados numéricos, pues, oye, tenemos que alcanzar estos leads al día. Tenemos que tener este porcentaje de conversión en las landings. Tenemos que eh, lanzar estas innovaciones al mes, ¿no? Y luego hay un siguiente nivel, ¿no? Que es el de las tareas. Y es, oye, pues, eh, para este Key Result hay que hacer las siguientes tareas. ¿Cuáles de mis puntos aquí? Por ejemplo, y es que cuando tú tienes un equipo, ¿no? Eh, y eh, que, que es autónomo, ¿no? Y en el que confías, yo, por ejemplo, al final, esta parte de las tareas lo quité. ¿La quité? ¿Por qué? Porque a mí me gustaba dar el Key Result y que la persona se buscase las castañas para alcanzar ese Key Result, ¿Sabes? Porque al final si no caes en un poco lo contrario, en, en llevar a la gente como burros, tienes que hacer esto, 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 esto. Oye, si se le ocurre otra cosa para alcanzar ese, ese key result, pues, ¿para qué? Y de hecho yo, por ejemplo, siempre hay un, que es que lo he dicho, ¿no? Siempre hay un key result que pongo de, de innovación, ¿no? De probar un canal nuevo al mes, de probar algo nuevo en redes sociales. O sea, siempre dejaba un key result que fuera de, de innovación porque el marketing al final va de probar, 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 probar. Entonces, bueno, eso con los OKR. Y luego, eh, entonces, claro, cuando tú intentas implantar esto a nivel compañía, o sea, te llevas las manos a la no cabeza porque dices, o sea, es que no tengo suficientes niveles y si el OKR es conseguir, imagínate, eh, facturar 10.000 euros y esto tiene que ver con marketing, tiene que ver con ventas, tiene que ver con qué producto haga, no sé qué. Entonces, mi récord, y te vuelves loco, es imposible. O sea, no hay suficientes niveles. De repente hay una tarea que tiene cinco owners, o sea, es como imposible. Entonces, mi recomendación aquí, sobre todo para empezar, luego ya cuando te vuelves el máster de los OKR, pues, eh, o tienes un equipo que funciona como una maquinaria de la suiza, pues, perfecto. Pero mi recomendación es implantarlos por equipos, ¿vale? Que el equipo de marketing tenga sus OKR, que el equipo de ventas tenga sus OKR. que el, entonces, que los founders hagan este ejercicio, es más tedioso, hay más OKRs, pero luego la, la facilidad es, es infinita, es infinita.
0: Bueno, el que, el que le haya cogido el gustillo a esto de los OKRs eh, está el libro de John Doerr, ¿no? de Measure What Matters, o Mide lo que importa sí. en español, eh, y ahí es la Biblia, ¿no? Te, te, te lo explica todo.
1: A mí me encanta también el de, el de Focus. No sé quién es la autora. Bueno, claro,
0: a ti a, a, a un libro que se llama Focus. <ríe> sí, es verdad.
1: Es verdad, es verdad.
0: Oye, no, no, no le puedes poner a tu libro Focus ya, te lo, te, sería plagio.
1: ¿eh? No, 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 no. No, no se va a llamar así.
0: Bueno, entonces, decíamos, ¿no? Eh, pobre MBA, eh, escritora de. Pr próximamente, ¿no? Escritora de un libro. Y sí. ¿cómo, ¿cómo me decías, ¿no? Eh, tu salto de pobre MBA a, a tu siguiente reto viene un poco de, de la mano de Borja.
1: No, viene de la mano de Hugo. Ah, perdón, de Hugo. De Hugo. Otro, de los, otro de los fondos de Pobre MBA, que hecho, bueno, Hugo es como. Una de mis mayores referencias, bueno, creo que mía y de todo el mundo en el emprendimiento de España, pero la verdad es que, bueno, pues he tenido la suerte de compartir un día a día con él y, y sigue siendo una persona que, que mantengo muy cerca, entonces, eh, bueno, pues yo empiezo a hablar con Hugo, ¿no? Un poco este, eh, oye Hugo, es que quiero emprender, es que ya me está llamando, ¿no? Tal, y entonces, eh, bueno, pues la verdad que fue, eh, y cuando yo hablaba de esto con mis cercanos me decían, o sea, ¿cómo le vas a decir al fundador? a los fundadores, porque se lo dijo a todos de la empresa en la que estás, que te vas, ¿no? Y digo, bueno, digo, primero porque aquí desde el principio todos nos han dicho que cuando nos fuésemos iba a ser para emprender, que no nos íbamos a ir a otras empresas. Y de verdad que esto es algo que nos dicen desde el día uno, ¿no? Y digo, y segundo porque, Jolín, o pues sea, al final es arriesgado, pero yo he tenido siempre esta transparencia y esta relación con ellos, ahora no voy a, ahora no va a ser diferente, no, me voy a, no lo voy a hacer por detrás, yo qué sé. Y entonces, eh, pues, empecé a hablar con Hugo no y entonces aquí surge que, que Hugo es muy amigo de, de Tomás Lasso, el de los trajes, eh, todo el mundo lo conoce como el de los trajes, eh, y entonces Tommy Lasso eh, quería montar junto con Rafa Medina una marca de moda, ¿no? Eh, al final Tommy tiene un negocio increíble pero es un negocio de dueño eh, de manual, ¿no? Porque al final depende de Tommy, ¿no? Entonces, lo que quería era un poco el, el dejar su legado, ¿no? Y el, y el crear algo muy grande. Y Rafa, eh, uno de los fundadores de Scalpers, pues obviamente o sea, mejor compañero de, de viaje en eso, ¿no? Y después, ¿sabes? Está también en Máximo Dutti, etcétera. Entonces, decían montar una marca. Entonces, a, eh, Hugo me conecta con ellos y, y al final, pues, lo que hago es meterme a llevar Mister AD, que es la que es la marca no un poco como hubo lo que me como que me lo me lo maquetó por así decirlo era como oye antes de lanzarte tú a la piscina y además ni no tienes idea clara y tal oye pues lleva esto que al final hay que montarlo desde cero y es una experiencia de emprender no y estábamos en el día a día Edu que es el que es el, el diseñador y yo eh, y, entonces, claro, pues, fue a emprender y fue montar desde cero eh, el marketing, eh, el customer, finanzas, todos a montar una empresa, ¿no? Entonces, esto, esta aventura empieza en octubre y, bueno, a finales de septiembre empecé, ¿no? Y, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en diciembre ya tenía la empresa montada, ¿no? Eh, una empresa, además, que, que sinceramente va como un avión. Desde, desde el día uno, también porque, obviamente, Tommy tiene muchísimo tirón en, en redes sociales, entonces, pues, oye, si además consigue las cosas de manera orgánica, pues, todo, todo va mucho mejor, ¿no?
0: Por, y, claro... Por, eh, por, por entrar un poco más en detalle, ¿no? Mr. A.V. es un e-commerce eh, de moda de hombre. Eh, de lujo, producto sí. sí, te iba a decir, medio lujo, pero, bueno, lujo, ¿no? Y un no, un lujo, poco, de... sí. Eh, Quizás un Scalper 2.0, pero bueno, es otro tipo de producto, ¿no? Pero vaya, es lujo y, y solo online, ¿no? No tiene punto de venta retail.
1: No tiene punto de venta retail, no. Solo online. Digital
0: native, que dicen ahora,
1: ¿eh? Ah, mira. Sí, sí. Palabras hay todas <risa> hoy en día.
0: Y, y ahí pues que, sí. o sea, es empezar de cero, ¿eh?
1: Es empezar de cero, o sea, es empezar de cero, es empezar eh, desde, bueno, ya tenían una, una versión de la web, pero es el, el oye, cómo vamos a hacer el marketing, el, el cómo lo organizamos a nivel logístico, el cómo vamos a atender a los clientes, el, el oye, pues todo el este financiero, legal, que, que, que obviamente tiene que haber detrás. Entonces, es que fue, o sea, de verdad, tirarse a la piscina de emprender.
0: En un, en un Shopify he eh, estado investigando, ¿no?
1: ahora ahora sí pero ahora no sí, vale, estaba en, claro. o sea yo la cogí en yo la cogí en, en WooCommerce y de hecho todos los días vivía en torno a hacer una migración a, a Shopify porque bueno me, o sea, me desesperaba el tener que estar dependiendo constantemente para el cambio más pequeño eh, de, 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 de un técnico ¿no? que es un poco el, el WooCommerce versus Shopify yo aquí la verdad que me me posiciono bastante en la batalla porque lo he vivido entonces bueno
0: y sobre todo para negocios pequeños, ¿no? Que al final es lo que decías tú, ¿no? Eh, ¿Quieres hacer un, un cambio en la home, no? ¿Quieres hacer una, una landing page o quieres hacer un A-B testing rápido? Los de marketing, todo el día haciendo A-B testings, ¿no? Eh, no sí, le día. tienes que pedir a, a un desarrollador, oye, montame esto, hazme lo otro, ¿no? Lo te lo haces tú solita, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, claro, claro. Entonces, eh, nada, se emigró se enseguida.
0: Solo nos falta decir, eh, espacio patrocinado por Shopify.
1: Ya, no, mira, o sea, yo, aquí hay tres que parece que me pagan, uno es Shopify, otros Unbounce, que, Startup que tocó, Startup que acaba con Unbounce.
0: And, unbounce, para, para, para los que no le conozcan, eh, es para hacer eh, mi testing súper al detalle, ¿no?
1: La, sí, bueno, landing pages como si fuera, como si fuera un, un PowerPoint, o sea, cualquiera, cualquiera, y yo no o sea, yo no soy una persona súper techie, ¿eh? O sea, cualquiera puede utilizar Unbounce y luego lo, lo muy bueno que tiene es el tema de los A-B testing, el tema de medir la conversión. O sea, ellos es una herramienta que recomiendo 100%. O sea, a mí me encanta. Me encanta.
0: Yo, una de las cosas que me quedé flipando con outbounds es que tú puedes decirle, ahora me lo dirás tú, que eres la que los has usado más, ¿eh? ¿eh? Claro, si tú quieres medir el precio y a uno le dices que es gratis, a otro le dices que es 50 euros y al otro le dices que es 100, luego, luego si vuelves a entrar, no es random. Y cuando te salió cero, ahora te sale 100. Te detecta la IP o el Visitor ID o lo que sea, ¿no? Y te sigue saliendo Sí, cero. sí,
1: sí. De hecho, era, de hecho, era infernal porque lo tienen tan bien optimizado que tú estabas haciendo un, un test AB en la, en la landing y a ti te aparecía uno y, y, o sea, tenías que borrar absolutamente todo de todo para conseguir claro, tener cookies, la suerte claro, de sí, que sí. te apareciese, claro, de que te apareciese el otro. O sea, porque es que lo sí, tienen sí. muy bien cogido. sí, no, Lo tienen dem demasiado está bien, bien
0: hecho, demasiado bien hecho. Sí, sí eh, total. Entonces, eh, Estás aquí un poco menos de un año, ¿no? En, en, en sí. esta empresa, en e-commerce. E y, y entonces ya lo, lo que, lo que habías hablado con Hugo, ¿no? Eh, oye, utiliza esto de trampolín y luego... Sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el momento de volver a, a saltar?
1: Pues el momento es... Eh, en cuanto... Es verdad que, o sea, yo vivo como... Y aunque estuviesen vendiendo, o sea, vivo como una etapa de calma. O sea, lo de Power BI obviamente era de locos y la, la exigencia era de locos, entonces... Eh, pues, pues, pues Mr. Aid fue, fue mucho más relajado, entonces, pues oye, tuve un par de meses, ¿no? De decir, oye, qué bien, estoy más relajada, estoy montando esto, esto tal, y entonces, claro, ya llegó el momento de, de tener todo montado, ¿no? Y al final, cuando lo tienes todo montado, pues oye, uno y, y todos los que tengan un e-commerce lo sabrá. O sea, es, es mucho menos exigente, ¿no? Entonces ya era como, vale, oye, estoy muy tranquila, yo soy una persona que no sabe estar muy tranquila, ¿no? Y entonces ya empezó otra vez. A, a arderme el estómago no y también durante este proceso conozco a, a mi socia Paula no y empiezo a hablar con ella pues de, de temas de marketing etcétera eh, y bueno también ocurre que a raíz de, de power MBA pues muchas startups empiezan a contactar conmigo oye ayúdanos con el marketing ayúdanos con el marketing entonces yo empiezo a decir cómo hacer como hago yo eh, o sea como digo yo de, de hermanita de la calidad porque es que al final me sale oye por favor no no pongas esa web oye no hagas esto otro oye pues, 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 es que no, pues, tus redes sociales así no, tal Entonces, un poco me empiezo a ver el, eh, todo el marketing de startups fuera de Power MBA y, y, mi, y mis sensaciones, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Empiezo a hablar con founders y empiezo a ver, pues, oye, founders desesperados, es que llevamos tres directores de marketing en un año, es que con la agencia no hay manera, es que yo ya paso, o sea, ya me he montado un equipo de ventas y aunque sea menos escalable me da igual. Es que ellos 14 nos ha matado las campañas. Es que entonces, y, y empiezo a decir, oye, ¿qué está, qué está pasando? ¿no? ¿Qué está pasando? Y me empiezo a dar cuenta, además, que, que todas, o sea, están cometiendo los mismos errores. Los mismos errores. Y digo, no puede ser, o sea, no puede ser. Entonces, eh, y además, como te digo, conozco entre medias a, a, a mi socia Paula, y ella tenía, ella está en Nueva York porque estaba estudiando el Master y Y claro, ella tenía experiencia con startups en Nueva York. Y, claro, en Estados Unidos juegan en otra liga, ¿no? Y todos estos gurús eh, que yo me he comido a todos, porque además, y lo digo abiertamente, o sea, cuando dicen, no, pero ¿cómo has crecido tanto con lo joven que eres? Pues porque soy una friki, ¿no? Y es que me estudio todo, me estudio todo y soy producto de, de aprender todo. Y todos los días aprendo. Y, y, y aprendo, lo comparto y, o sea, y da igual, o sea, hoy he descubierto una frase que me ha revolucionado el día. Bueno, he descubierto dos cosas, una frase que, decía, oye, si dentro de un año quedamos y nos tomamos eh, con una botella de champán, ¿qué vamos a celebrar? Y yo ya, pues, por, por, por todos lados, ¿no? Porque me ha parecido brutal a nivel, oye, es que esto es pensar dentro de un año, ¿qué quiero, no? Y la siguiente pregunta es, oye, ¿qué vas a hacer para conseguir esto dentro de un año, no? Entonces, bueno, no me voy a enrollar con lo que he aprendido hoy, pero que, que, que estoy siempre siempre así, ¿no? Entonces, en Estados Unidos aplican lo que aplican todos estos gurús, ¿no? Eh, y aquí no se aplica. Entonces, digo, claro. Pues, y, y, y surge MyCMO de decir, o sea, vamos a, vamos a traer esto aquí y vamos a, vamos a acabar, porque de verdad que es que están todos desesperados con el marketing. O la gran, gran, gran mayoría. Es que vamos, pongo la mano en el fuego de decirlo, estoy tranquila.
0: Entonces, en, en MyCMO, lejos de inventar la rueda, no sí. eres una agencia de marketing, ¿no? Eso es como tu manifiesto. En... Somos tu CMO externo. ¿Para que lleves uh -huh. tu plan de marketing a otro nivel en seis meses? Y el plan sí. es, funnel de ventas, web que convierta, estrategia completa y equipo formado. ¿no? Eh, intentas sí. un poco convertirlo en producto, ¿no? aunque no deja de ser un servicio. Porque al final, claro, tú tienes que... Pero, pero con un plan ¿no? y un protocolo, me imagino, e intentar estandarizar que más o menos todo el mundo sí. tiene los mismos problemas. Y, hay dos. ¿Cómo funcionáis? Sí, véndenos un poco.
1: Mira, aquí hay, dos, aquí hay dos vías, ¿vale? Por un lado está la parte del plan en la que nosotras lo implementamos. ¿Y por qué seis meses, no? ¿Y, y, y por qué CMO externo? Primero, lo de CMO externo tampoco está inventado y, y viene de, de un concepto de CFO externo. O sea, tú buscas CFO externo en Google y te aparecen 200 millones de cosas, ¿vale? Está el startup CFO, está no sé qué. Y de CMO nadie lo hace, ¿vale? Entonces, viene de primero de ahí, ¿no? De, oye, voy a ser tu, tu intern de, de, de CMO y te voy a dejar esto montado. Y te voy a dejar esto montado porque o sea, yo básicamente lo que quiero es coger todo este knowledge que tengo y que sé que se aplica, o sea, que sé que se lo aplicas vas a tener resultados y que a nivel estratégico es brutal y que además de ese bell green, o sea, esto da igual que venga iOS 14, que salga un nuevo TikTok, o sea, esto te va a funcionar, ¿vale? Y durante seis meses lo que hago es trabajar contigo en que tú apliques eso. Y luego me retiro porque no soy una agencia ni lo quiero hacer. De hecho, eh, el primer planteamiento ¿no? eh, cuando cuando montamos MySemo fue decir, vamos a montar una agencia ¿no? y entonces nos dimos cuenta, nos pusimos a mirar las agencias ¿no? y el por qué, pues a veces no funcionan obviamente hay agencias buenas, ¿no? pero hay otras pues que no funcionan, que, han, que no dan los resultados y nos encontramos que al final una agencia tiene un, un doble reto muy gordo ¿no? y es no solo eh, dar el valor a sus clientes, sino que tiene que bajar el, el valor a la agencia ¿no? y, y si nosotras somos Isai Paula, que somos buenas en marketing y te ayudamos a ti, pues a ti nosotras te ayudamos, ¿no? pero o sea Luego yo tengo que conseguir crear ISAs que te ayuden de la misma forma, ¿no? Y entonces dijimos, vale, pues, esta ahora mismo no es no es nuestra batalla, ¿no? Esto esto no es lo que queremos montar. Y, y nuestra visión al final es que todas las startups de España pasen por MyCMO y esto no va a ser posible. Entonces, lanzamos el plan. Y por otro lado, y sobre todo el plan también estaba lanzado muy para validar, ¿no? Para decir, oye, lo hemos aplicado de una manera o de otra en The Power, en... En, en gente que orgánicamente nos ha ido preguntando, etcétera, pero, llevamos a ver si esto funciona, ¿no? Y una vez que vemos que funciona, a lo que vamos es, vale, convertimos esto en un workshop, que es una formación muy comprimida de ocho horas por la que pasas, ¿vale? Y yo te dejo ese aprendizaje porque eso que te digo, o sea, nosotras y, y, y al principio cuando solo estaba el plan era lo mismo, o sea, no quiero yo que dependas de mí para, para hacer tu marketing, o sea, yo quiero porque yo he vivido lo que es llevar y crear un equipo de marketing, y al final, hacia lo que vas, y que no me maten las agencias que me estén escuchando, ¿no? Eh, hacia lo que vas es hacia que, que esté interno, ¿no? O externalizar cosas como, por ejemplo, yo tenía externalizar SEO porque de aquello no tenía ni flowers, ¿no? Entonces, dices, pues, determinadas cosas o necesito un boost en performance, pues, bueno. Pero sobre todo vas tú a, o sea, a la startup, lo que quieres es notar su equipo interno y que el aprendizaje esté dentro. Porque incluso aunque tengas una agencia que sea muy buena, si esa agencia de repente deja de trabajar contigo, se separa lo que sea, vuelves a la casilla de salida porque no tienes eso dentro, ¿no? Entonces...
0: Lo, lo, lo has dicho, ¿no? O sea, hay gente que quiere tener lo externo porque sí, ¿no? Y no, no tienen ni flowers ni quieren tener, ¿no? Y en cambio hay gente que lo quiere tener interno, pero, pero le, faltan, le falta conocimiento, recursos o lo que sea, ¿no? Y, uh -huh. y ahí entra MyCMO, eh, nos decías, ¿no? Startups, pero sé que también tienes clientes eh, que no son startups con muchos empleados y que facturan mucho dinero, ¿no?
1: Sí, bueno, es que claro, cuando empezamos a lanzar esto, pues al final de lo que tiras desde el network, ¿no? Y, y, y de las cosas más sorprendentes fue pues que eh, al final esto funciona, y también en los startups, ¿no? Porque al final son, son básicos, ¿no? Como puede ser que tu header diga claramente qué es lo que haces, ¿no? O temas de copies o temas de redes sociales, y nos hemos encontrado con empresas muy gordas, muy gordas, eh, y entidades públicas, que, que, que este conocimiento les aporta, y nos hemos encontrado con perfiles de, o sea, con agencias y consultoras muy grandes y con cuatro años de experiencia y no sé cuántos clientes que dicen, o sea, es que, o sea, yo llevo necesitando esto mucho tiempo y no era ni consciente, ¿no? Entonces, pues, de ahí el decir, oye, pues, pues, qué bien, ¿no? Que sirva, que sirva también fuera de startups. Es verdad que nuestro corazoncito, porque mi, mi socia Paula es un poco una réplica mía, está con las startups, ¿no? Y a mí es lo que más me llena y lo que más me motiva, ¿no? o sea, o sea un cliente grande, pues me alegro mucho igualmente que le vaya bien, pero, pero como yo vivo mucho el mundo de, del emprendimiento no y tengo muchos casos cerca, pues, pues lo que me encanta es decir, la satisfacción de, es que tiene un, un marketing que, o sea, sobre todo lo que decimos es que contribuye al negocio, porque si no contribuye, pues al final ¿para qué?
0: Eh, Hablabas del workshop que es, eh, que viene Isa a mis oficinas a darme un workshop ¿O que es un workshop tipo webinar en el que me conecto yo y se conectan otras personas? ¿Cómo funciona?
1: Las dos, las dos. ¿Vale? O sea, nosotros ahora estamos haciendo eh, workshops privados, por así decirlo, los llamamos en los que vamos a la oficina. ¿Por qué? Además, porque, eh, y, y pasa mucho porque al final este workshop lo hace Gente que trabaja en marketing, lo hace el CMO y lo hace el founder, ¿no? Y, y tenemos mucho founder. Y al final, tú founder le dices de hacer un workshop online, ¿no? Y es imposible, imposible que no tenga otra ventana abierta con otra cosa. Entonces, al final, no, no da lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, no da el mismo resultado. Entonces, a mí lo que me gusta, lo que nos gusta es coger, ir ahí y hacerlo presencial, ¿no? Y, y trabajarlo bien con ellos y que ese rato sea de foco porque luego lo que van a sacar es enorme, ¿no? Y luego, por otro lado, Sí que tenemos, eh, bueno, eh, ahora empiezan en septiembre, eh, workshops ya más más market, por así decirlo, a los que pueden ir más personas.
0: Bueno, pues, oye, queda aquí, eh, mycmo.es y cualquiera que se quiera apuntar a un workshop o contactar con Isa, pues, oye, eh, está muy activa en LinkedIn también. Eh, eh, esto de las botellas de champán eh, lo he visto sí. y lo publicabas, o ayer, no sé qué día era. Sí. Y muy interesante. Eh, Cerramos ya un poco tu etapa profesional. Eh, nos hemos estado bastante rato y aunque eres joven, eh, he estado para mucho y podríamos haber estado hablando dos horas más. Vamos a un tema temas un poco más de actualidad. Eh, tendencias de mundo e-commerce, marketing, Isa. Eh, no sé si te voy a pillar en alguna, o nos vas a pillar tú. De momento lo que has hecho es a mí ya me has vendido. Yo ya te compro. O sea, a mí ya, <risa> ya me has convencido y, y vamos a, vamos a comprar o pronto. Pero hablando un poco de, de tendencias. Eh, Has mencionado iOS 14. ¿Cómo, cómo ha afectado? No sé, Power BI no sé si se ha salvado del iOS 14. Eh,
1: no, o sea, salvarse no se ha salvado a nadie. O sea, eso es así. Eso es así. Lo que pasa que, eh, obviamente, eh, situaciones requieren soluciones más creativas, ¿no? Y, y en, en, en The Power la, lo conseguimos salvar bastante. O sea, la torta inicial, pues, oye, te la llevas, ¿no? Y nos la hemos llevado todos. Eh, lo que pasa que luego lo que tienes que hacer es coger y salirte un poco del mapa, ¿no? Y hacer las cosas de, de manera diferente y a mí no me vale la gente que sigue quejándose de Dios 14 cuando salió hace dos años y medio, creo que fue, ¿no? Entonces...
0: O, o, un, o un poco más de un año, creo, pero vaya, sí, sí, hace tiempo.
1: Sí, bueno, sí año y medio, año y medio, me, me he exagerado, sí. sí. Pues, entonces... Eh, claramente ha, ha hecho mucho daño y luego han pasado dos cosas a la vez. IOS 14 y que todo el mundo se ha puesto a invertir. Y lo que antes, eh, cuando hace tres años yo estaba invirtiendo en The Power, que ahí no había nadie que las campañas, o cuando, por ejemplo, las campañas de Hawkers, ¿sabes? Nadie, porque el Hawkers lo petó tanto, porque se puso a hacer campañas y nadie hacía campañas, ¿no? Entonces. Eh, lo que antes era una ventaja competitiva, ahora es un auténtico océano rojo, ¿no? Y, y, y la gente, cada vez prestamos menos atención, cada vez somos eh, más, más sensibles al tema de los anuncios y, y, y son transparentes, ¿no? Y tú estás eh, moviéndote por el feed de Instagram y al final te saltan anuncios y, y los pasas totalmente. ¿Y dónde está la clave en que te salten anuncios, ¿no? y, y yo aquí, o sea, tengo un consejo clarísimo y que eh, tiene unos resultados increíbles. Y es que hagas anuncios que no parezcan anuncios. O sea, la pequeña tontería de que tus anuncios estén sean nativos de la plataforma, ¿no? Es increíble, ¿no? Y, y por ejemplo, de pago en medio, ¿por qué lo ha petado tanto, no sé qué, con performance, no sé qué? Bueno, pues, porque creo que todos tenemos en mente la foto de, de los señores que decía un artículo, ¿no? Los señores con sudadera en un sofá, ¿vale? Pero es que tú vas a todas las escuelas de negocio, te metes en sus anuncios y sale un tío en traje con un edificio detrás. Entonces, la gente ya huye de eso y además un que, que huele a imagen de stock desde, desde, desde muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a llamar esos anuncios? Pasan totalmente desapercibidos. En cambio, si tú ves a unos tíos con su ladera, o sea, cuanto menos te paras a verlo y ya si encima el copy es bueno y te atrae, ¿no? Y, como digo, secuestra esa atención, o sea, ya no es que llame tu atención, es que te la secuestra, pues, dices, coño, voy a investigar. Entonces, el, el reto ahora, el reto ahora más allá de, de la herramienta, de las soluciones que están saliendo, es hacer anuncios que no parezcan anuncios. Y, y el performance, o sea, es que es brutal. O sea, y los, y los cambios, o sea, van mucho más allá de cualquier cambio que puedas hacer a nivel audiencia o a nivel software, o sea, lo que, lo que quieras. O sea, es brutal. Eso tal.
0: Y he notado un poco que decías como que Instagram is dead. Eh, Tenemos que empezar a, a invertir en, en otros canales. No sé si TikTok.
1: Bueno, claro, TikTok, ahora qué pasa? Todo el mundo está flipando con TikTok porque pasa lo mismo que pasó hace unos años con Facebook e Instagram. Nadie invierte. Entonces, claro, dentro de seis meses, no, TikTok ya no funciona. No, es que... Todo el mundo está empezando a invertir en TikTok. Entonces, ahora mismo, en en, en, en agosto, en septiembre y tal, pues, pues está muy bien TikTok pero, y, y funciona, ¿no? Pero pasa un poco lo mismo. Y luego lo que digo, o sea, al final el formato tiene que ser nativo, tiene que ser nativo. Y es verdad que mucha gente está yendo a TikTok, pues igual que a poca gente en España se le ocurre ya invertir en Facebook porque es que muy poca gente, salvo que vayas a un target más mayor, pues eh, es que estás tirando el dinero si lo inviertes en Facebook, entonces pues oye TikTok cada vez está más en auge cada vez más gente lo ve, cada vez más gente lo utiliza pues tiene sentido estar ahí
0: Y sobre ya que hablas de Facebook sobre el Facebook Ads Manager, ¿crees que con todo este tema del iOS 14 el tracking y demás empezar a, a meter segmentaciones profundas eh, es tirar el dinero?
1: Depende Depende, o sea, depende del tamaño que tenga, tu, depende del tamaño que tenga tu audiencia. Es que como tengas una audiencia muy pequeña, encima te pongas a, a meter segmentaciones que todos sabemos que al algoritmo no le gustan absolutamente nada, es que te van a salir las campañas y, por un y ojo y la, de la cara.
0: Y ahora le debe gustar menos todavía, ¿no?
1: <risa> no, 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 es que es, es que es terrorífico, es que es terrorífico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, y, y, y aquí una de las claves y donde hay que invertir mucha pasta... Es, es, por ejemplo, en el retargeting. Ahí sí. Ahí sí, bueno, porque ahí ya re tiene
0: Retargeting en, en Power MBA os, os hinchabais, ¿no?
1: Sí. Y funcionaba. Sí. Y funcionaba. Sí, sí claro, o sea, claro claro. Si la gente se puede quejar mucho, pero eh, luego lo hacían. Entonces, total, a, a total. mí qué más me da. <risa> total, total.
0: total. El, el, era la siguiente pregunta que tenía de, sobre la subida del CAC. Eh, bueno, ya hemos intuido, ¿no? Subidas de CPM eh, con el tema de Facebook Ads. Eh, ¿Está subiendo el CAC eh, sin límite? O sea, ¿hay más CAC, eh, sube más el CAC que la gasolina o cómo va esto?
1: Si te quedas eh, haciendo exactamente lo mismo, sí. Si te buscas otras eh, maneras de captar, pues, orgánicas o a través de, de, pues, por ejemplo, ahora el tema de las comunidades que ha vuelto, ¿no? Pues, no te sube tanto, obviamente. O sea, si solo miras el performance, pues, es obvio. O sea, es que ha subido, es que está subiendo un montón, ¿no? Pero, pero, claro, ahí está la, la creatividad y el, y el buscar nuevas, nuevas formas de captar. Y un poco aquí mi, lo que hablo mucho, no, es, es hemos vuelto atrás. O sea, hemos vuelto atrás. Es verdad que con ventajas, no, pero el, el marketing de nuestros padres era un marketing creativo y ya tenía mérito, no, el, el conseguir gente. Pues ahora hemos vuelto a eso. Es verdad que tenemos cosas como las redes sociales que son un altavoz y lo facilitan, pero hay que volver a ser creativos. Y por ejemplo ¿Quién no piensa ahora mismo en vicio? Porque es que lo han hecho increíble. Lo han hecho increíble. Lo han hecho increíble. ¿Pero por qué? Porque han hecho las cosas de manera diferente. Han dicho, pues no, han abierto una hamburguesería, ¿vale? Y, y, y a veces lo último que parece no es una hamburguesería, ¿no? Pero es que, oye, pues Ajá. han hecho ruido, han sido creativos y lo han hecho increíble. Y
0: Entonces, hay que
1: volver a ser creativos. Y cero, y cero. Hay que volver a ser creativos.
0: Y mira que vicio a Madrid ha llegado tarde, ¿eh? que aquí en Barcelona lo lleva, lo lleva petando un poquito más, pero, pero sí, sí, llega, abre una ciudad nueva y ya le, les oyen en todos lados. Eh, estamos acabando ya, eh, últimas preguntas. Eh, ¿Hay que humanizar o automatizar? ¿Qué crees?
1: Uy, pues yo esto lo tengo claro. Eh, hay que humanizar. Obviamente hay que automatizar porque te permite humanizar, ¿vale? Pero eh, ocurre mucho que ahora eh, con, nos hemos vuelto locos automatizando, ¿no? Eh, y, y en vez de pensar, oye, como todo esto lo tengo automatizado, esto me lo puedo permitir humanizar, me puedo permitir tener un recurso para esto, nos quedamos con solo automatizar. Y lo que está ocurriendo es que las marcas, y sobre todo en el tema de los e-commerce, ¿vale? Eh, nacen y mueren y nacen y mueren y nacen y mueren porque a la gente les, les son totalmente indiferentes porque ya no se crean. Esas, esas relaciones que se creaban antes ¿no? y, que, y que se han creado con marcas que se han hecho muy gordas. Y yo, aquí me gusta hacer un ejercicio, ¿no? que es, oye, cierra los ojos y piensa tres marcas que se te vengan a la cabeza. Venga, lo voy a hacer contigo. Dime tres.
0: Eh, vicio no cuenta, ¿no? No. <risa> pues mira, te diría marcas de moda, ¿no? Te diría scalpers, ¿no? ¿Eh? Te, diría, te diría mango, que suelo ir bastante vestido de mango, y Nike.
1: Vale. ¿Cuántos años tienen estas marcas?
0: Sí, claro. Sí, sí. Scalper es la más joven, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, y, y normalmente cuando tú haces esta pregunta, marcas, o sea, ahora porque estamos hablando de e-commerce, ¿no? Pero la gente te dice, pues, Apple, BMW y Coca-Cola. O sea, son, por ejemplo, sí, sí, los, sí, las sí. que a mí se me han venido ahora diciéndolo, ¿no? Entonces, dices, coño, bueno, ¿cuántos años tienen estas marcas? ¿No? ¿Cuántos años tienen? ¿Y, y qué está pasando? ¿Por pero, qué no pero hay pero marcas nuevas?
0: Es, es verdad que le, pre le preguntas a lo mejor a un chaval de 18 años y a lo mejor te voy a decir las tres marcas más mainstream en el mundo generación Z, eh, que seguro que las hay y yo no las conozco, ¿eh? No sé, no sé si... Yo te digo que
1: en general, o sea, y con un chaval de 18 años no lo he hecho, pero con todo el mundo que hago este ejercicio, y de hecho me hace gracia porque una de las que sí que ha salido alguna vez es vicio, ¿no? Y al final, ¿qué, qué ocurre, no? Que, ¿Qué está ocurriendo? Y es que las, las marcas no, no, no perduran, o sea, no, no están estableciendo relaciones, entonces por eso digo que el tema de humanizar es clave, es clave. Y yo lo he experimentado, por ejemplo, con, con Mr. Aidy, ¿vale? Hicimos dos cosas. Primero, eh, que a todos los a todas las personas que hacían un paquete, un pedido, les poníamos el nombre, ¿vale? Y normalmente eran chicos. Y claro, es ropa de chico. Entonces, cuando no compraba un chico y veíamos que compraba una chica, escribíamos a la chica, oye, me imagino que esto es para un regalo, a nombre de quién lo ponemos. ¿No? Y entonces, la gente y les escribíamos por WhatsApp, además, o sea, también te digo que protección de datos y esas cosas, pues, bueno, entre comillas, ¿no? Pero, pero la gente flipaba. Y son esas cosas, esos pequeños detalles con los que luego hace que te vuelvan a comprar, que te recomienden, que alucinen, que te suban a Instagram. Entonces, estoy de acuerdo, estoy es lo de acuerdo. que te digo. Tú puedes automatizar los emails y el carrito abandonado y no sé qué, no sé cuántos, pero porque puedes hacer todo eso, y ya no tienes que tener a una persona mandando emails, pues puedes tener a una persona mandando WhatsApp y teniendo un detalle con el cliente y preguntándole no sé qué. Entonces, al final, el, el tema de, de, de humanizar es clave porque es lo que hace que construya relaciones, y cuando construye relaciones, la gente es fiel, es fiel a ti.
0: Total, eh, Entonces, es, ver, es verdad es verdad que, claro, con camisetas a 100 euros, Mr. A.B., te da para que alguien escriba el, el, esto a mano, el que, el que se está matando a vender camisetas a 1999, a lo mejor no le ser los números, pero dicho esto, no, no, no vamos a ponernos ahora a discutir, me parece que lo de humanizar eh, ha venido para quedar. Si caes, que lo está haciendo más gente, ¿no? Eh, y que ya, empezaron, ya empezó Starbucks hace mil años, ¿no? Poniéndote el, tu nombre en, el, en, en, el, en la taza, ¿no? O no sé cómo se le llaman. Y, y es lo más chic, ¿no? Sentarte ahí en, 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 eh, en el parque, ¿no? Y que en tu nombre, ¿no? Con, con el smiley.
1: Totalmente. Pero bueno, o sea, no, y no solo tiene que ser el nombre, sino que tiene que ser cada cosa. O sea, por ejemplo, pues también nos pasó, eh, nos, nos llamó una pues pusimos típico teléfono de customer ¿no? y, y contestamos y decía la chica contestó, ay, es que no me puedo creer que no me, no me conteste una máquina ¿no sabes qué gusto? y digo, pues es que estamos viendo a que nos conteste una máquina que... y al final eso lo que hace es que digas, mira pues es que esta marca pues ni me viene ni me va de
0: acuerdo, y si luego de acuerdo, sale otra, pues
1: no, no, no mantenemos esa fidelidad
0: Isa, eh, última pregunta que nos estamos extendiendo bastante eh, da para mucho hablar contigo ¿influencers sí o influencers no?
1: Influencers sí. Sí.
0: Bueno, claro, es sí, que sí. como ya digas, influencers no, las agencias me van a querer matar, tal, al final vas a generarte un montón de enemigos, ¿eh? Pero, no, no, ¿qué, no. ¿qué, Oye, ¿cuál es y, las sea? agencias,
1: ¿eh? <risa> mi, mi experiencia con influencers eh, es muy buena y muy mala. O sea, yo he aprendido mucho de trabajar con influencers, ¿no? Y, y creo que es bastante difícil trabajar con ellos ¿vale? Eh, por, por, por determinadas cosas, o sea, tienes que tener muy clara quién es su audiencia, tienes que tener muy claros los datos, tienes que tener muy claro que tenga sentido tu producto, ¿no? Eh, el tema de los micro muchas veces es verdad que funcionan mejor porque al final la gente tiene más confianza pero oye, una influencer gorda te puede funcionar muy bien, pero sobre todo es un tema de que tengas mega, 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 que es quien es tu audiencia, ¿no? Y, y que tu, tu producto tenga sentido y que tu producto va a ser nativo en su perfil, ¿no? Porque si no, no va a funcionar, no va a funcionar. O sea, y tú puedes tener Kaby Lane, es el, es el número bueno, una hora de Instagram y TikTok, etcétera. Y, y si Kaby Lane de repente sale anunciando una crema, pues, lo más probable es que no se venda absolutamente nada de la crema. En cambio, si Kaby Lane se pone una camiseta, igual la camiseta está mmm, fuera del mercado al día siguiente, ¿sabes? Entonces, esto es eh, que lo tengas muy claro. Y luego, el, el tratarles, o sea, con mucha exigencia y hay muchas marcas, sobre todo pequeñitas, ¿no? Que, que tienen, o sea, tienen mucho respeto a trabajar con, con influencers, ¿no? Y entonces lo que hace, lo que les hace este respeto es que tenga mucho cuidado. Oye, pues te envío esto tal y tú me lo publicas. Y no, al final es alguien al que le estás pagando, al que le estás pagando además una barbaridad y como le estás pagando una barbaridad probablemente te tenga que enviar el contenido antes y tú lo tengas que validar porque como, y nos pasó, por ejemplo, donde pago el envío y como en vez de decir máster diga curso, igual está roto, ¿sabes? Porque tú llevas construyéndote que lo tuyo son máster y no cursos no sé cuánto tiempo. Entonces, no, yo no voy a sacar este vídeo porque has dicho curso, entonces lo tienes que volver a grabar. Entonces... Sobre todo, o sea, el, el tener claro, ¿no? Y, y quitarnos esa, esa, ese sombrero de fans, ¿no? Que ocurre muchas veces, ¿no? O de, o de tenerle respeto porque es X, ¿no? O sea, es una relación profesional al que tú estás pagando y, y tienes que asegurarte y tienes que validar siempre, porque generalmente lo hacen mal. Entonces, vas a tener que vas a tener bueno, pues, que o, o, o darlo muy bien de entrada o si no, que revisarlo.
0: Sobre esto que comentabas, eh, hace poco escuché o leí no recuerdo dónde, eh, decía ningún influencer, y yo creo que hay excepciones, pero bueno, como siempre generaliza, se generaliza, ningún influencer ha conseguido sacar su marca y que sea exitosa. Eh, y yo creo que precisamente es por eso, no porque al final, cuando tú estás recomendando algo porque te gusta, no independientemente de que, de que a lo mejor te hayan pagado o lo que sea, que, que bueno, vale, puede ocurrir. Pero yo me creo que el influencer lo recomienda porque le gusta y porque cree en el, pro, en el producto, no en el servicio, en lo que sea. no Claro, cuando ya vendes tu producto de tu marca, pues hostia, si eres, si tienes unos fans muy fieles, pues a lo mejor sí que consigues vender, ¿no? Pero luego eso no escala, porque tus fans quiénes son, ¿no? Fans de verdad, de verdad, ¿no? No followers, fans, igual tienes sí. 500, mil, ¿no? Y claro, con 1000 personas que compren un producto tuyo cada dos o tres años, pues eh, igual no da, no da para escalar un negocio. ¿no?
1: No, y que luego también pasa que, 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 que los influencers, mucha gente les sigue por el cotilleo, ¿sabes? Entonces, eh, como de repente como de repente saquen una marca, pero es que tu marca no me importa, a mí me importa tu novio y lo que hagas, no sé qué, no sé cuántos, y o es o es mega creíble lo que estás montando, tiene mucho sentido, o no va a funcionar, y aquí un ejemplo, por ejemplo, muy bueno es Laura Corsini de Dimani, o sea, ha creado un imperio, ha creado un imperio, pero claro, es que todos los malditos días sube una foto ella y no la sube que luego se cambie, sino que eh, su marca está integrada ¿no? y, y, y es ella la marca y ella no ha cogido ya lanzado y entonces ya a sus seguidoras les encanta y hace un directo y para enseñar camisas y todas las seguidoras y tu novio y tu novio y tu novio y, tu novio, y tu no sé qué y tu no sé cuántos pero, pero claro o sea al final ella está integrada en su producto y por eso ha conseguido crear un imperio pero hay muchas empresas que de repente lanzan una marca de ropa y claro no la marca no funciona pues eso y luego que ellas mismas también como, o sea, yo creo que, que todo se retroalimenta. Como la marca no funciona, pues le dejan de dar seguimiento y, y, y entonces no, no tal, ¿sabes? Y, y se muere, y se murió la marca. Y, y ella ha pues, funcionando como influencer.
0: Pues, oye, para cerrar el podcast, eh, llamamiento a los y las influencers. Eh, si queréis que acabe de funcionar vuestra marca, llamad a Isa de MyCMO, que seguro que os echa un cable porque al final necesitáis a una persona os ayude. Esto ha parecido primero un podcast eh, patrocinado por Shopify, luego un podcast patrocinado por MyCMO. Eh, sí. Pero bueno, esperamos que te hayas pasado bien, Isa.
1: Yo mucho. Sí, sí, desde luego.
0: Te, te queremos ver de vuelta pronto, eh, de aquí unos meses, explicándonos historias, eh, porque parece mentira, pero había en el guión eh, hablar de casos de éxito, ¿no? Éxitos de, de MyCMO, que bueno, los has ido mencionando sin que yo te preguntara, ¿no? Eh, a Mario Morante sí. de, de Doody Feed. Jero García de la Escuela de Boxeo ¿no? y muchos otros casos que, que, bueno, esperamos o que algún día vengan al podcast y nos expliquen, que también estaría bien, o que uh -huh. vengas de aquí unos meses eh, y cuál es tu nuevo proyecto o pues si sigues en MyCMO, pues cuáles son los, los casos que nos puedes contar de historias que, que lo habéis petado. Muchos éxitos, Isa, y, y nada, bueno, te dejo tu minuto de oro por si nos quieres acabar de vender algo y si no, rematamos aquí.
1: No, bueno, o sea, sobre todo de decir que, que, que de verdad que me levanto y me acuesto para ayudar a las, a las startups y a los founders de las startups con su marketing para que deje de ser un problema. O sea, es que no, no tengo más, no tengo no tengo más que decir porque es que a todos les, les acabo oyendo lo mismo eh, y, y es que está siendo algo frustrante, ¿no? Y, y, y quiero de verdad eh, que ser un altavoz, poder transmitir ese conocimiento que, que yo he sacado de otros, ¿no? Y que, y que nuestro workshop es. Es una mezcla de Todd Brown, Russell Branson, Donald Miller. O sea, son años y años y años de aprendizaje. Más experiencia de startups estadounidenses condensadas en, en, en ocho horas y, y es que es brutal. Y, y los resultados se ven rápido. Eso es lo que tengo que decir.
0: Muy bien, Isa. Pues, eh, gracias por todo. Hemos disfrutado mucho y nos vemos en la próxima.
1: Gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Abrazo. Chao.